0: Esto es Iconograph Online.
1: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí de nuevo. Eh, Beto Bolaños de este lado y del otro lado, más bien en el otro micrófono, está nuestro amigo Fredo Arias King. ¿Qué tal, Beto? Que vuelve a acceder a platicarnos... Eh, algunas cosas de sus experiencias mundiales en, en, en nuestro podcast. Y bueno, ahorita estábamos en la, en la mesa platicando de la comida. Y la verdad que pues, es, resulta siempre tan interesante escuchar todo lo que. las experiencias que ha tenido, la gente que conoce. Entonces, bueno, pues, tú,
0: tú, tú dime qué, qué es más padre de, 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 de que nos cuentes. No, pues Beto, este estábamos platicando a la, a la hora de comer sobre los chismes de la campaña de Fox. Ahí es donde Beto y yo pues nos conocimos, aunque ya nos, ya los dos habíamos estado en la campaña de Manuel Clutier también, pero no, no cruzamos ahí caminos, pero este, en la de Fox, ahí pues trabajábamos muy de cerca. Y el otro día vino en nuestra amiga Ana García, claro, Person, así le decimos Person, hablar que, con nosotros o acá. Sea, hubiéramos hecho el podcast ahí, porque entonces sí hubiéramos salido muchos chismes de la campaña, muy interesantes. Éramos creo que 60 gentes al, a lo mucho. En esa campaña de Vicente Fox, ¿no?
1: Sí, no, 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 habíamos tantas personas, por lo menos en oficinas. En oficinas. no, Aunque como tú dices, había mucha gente que salía. Pues sí, sí esparcidas estaba, por ahí, ¿no?
0: sí. Pero no, no, toda una toda una aventura eso. Y no, Y y este y nada pues en este ahorita estuvo no, 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 porque sabes no, el no, es como el embajador de Dios aquí en México. Yo estaba <risa> llevando a su gente a las iglesias, y a la catedral. Y uno no ve ni una foto del, del famoso Ratzinger, ¿no? El Papa, eh, no existe. Eh, es Juan Pablo II, Carol Wojtyła, sí, por supuesto, sí. Es Juan Pablo II, sigue siendo este, una especie de dios aquí en México. Igual pues como estaba tan cercano a él y juntos destruyeron el comunismo, pues Igualesa este, adora a México y ahora regresó a Polonia y escribió en el periódico allá Gazeta Viborcha eh, sobre lo hospitalario que es México pero también lo, lo mal que le fue con los venezolanos porque, como sabes, Venezuela es, es, está, se está haciendo una dictadura eh, a pasos agigantados y, eh, y Chávez le tiene tanto miedo a Alec que que Igualesa quiso ir a... Um, a Caracas antes de México y no lo dejaron entrar y además eh, Chávez le dijo que era un imperialista y quién sabe qué o sea, o sea de plano no lo dejaron no entrar, lo dejaron o sea. entrar Chávez gritó y dijo que ese es un cínico títere del imperialismo quién sabe qué pero después salió un ministro diciendo no 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 este sí puede entrar entonces Valesa pues canceló porque además la embajada venezolana en Polonia le estaba diciendo oye ten cuidado aquí porque no te vamos a proteger y tal no entonces, este pues tuvo que cancelar. Pero viniendo a México, dice que es como un segundo hogar para él. Igual que era para Carol boitigua el Papa. Él vino cinco veces a México, creo, ¿no? Sí, creo que nada más Polonia le ganó por uno o seis. Pero en México está en segundo lugar este después de su tierra natal este en, en el corazón del Papa Juan Pablo. Entonces, cuando cada vez que viene la gente de Legualesa y Legualesa aquí a México, se divierten como, como niños, ¿no? Entonces, ayer ya se regresó. Este, de vuelta a Polonia estuvo cuatro horas demorado su lufthansa estaban preguntando pero por qué si el clima aquí está tan bonito ¿no? y este pues es un, es un gran placer conocer a gente así de, de, de o sea que que hicieron tanta historia hay tantos de ellos no igual ese es el que me vino al mente ahora porque pues el que, que ahorita vino a México no uh -huh. pero hay tantos otros y tantas historias de Europa del Este porque en los últimos años hoy este año de hecho es el 20 aniversario del colapso del comunismo en Europa Central Tú te acuerdas que todo empezó con una elección en Polonia el 4 de junio y todo el mundo habla de que Polonia fue el primero, pero la verdad es que primero fue Rusia, fue la Unión Soviética, tuvieron elecciones libres para un parlamento libre en mayo eh, del, perdón, en marzo del, del 89, en mayo convoca este parlamento y empieza a desmantelar el sistema totalitario soviético, ¿no? Y cómo se llama, hay veces que hasta Gorbachev decía si Están yendo muy rápido y el parlamento lo ignoraba y seguía no Era una cosa, un fenómeno imp impresionante Pero el primer dominó, según yo, fue la Unión Soviética Después vino Polonia Y después el resto así, brum, como dominó El último, ¿te acuerdas cuando mataron a Ceausescu? En diciembre 20 -qué del, del 89 Trató de escapar y lo mataron como un perro yo, yo tengo una duda Ahí sobre el proceso claro.
1: ruso, soviético uh -huh. Porque ¿Cuál fue el papel de Gorbachev? ¿Él estaba convencido del cambio o simplemente se lo llevó la ola y accedió? ¿Qué pasó
0: con Gorbachev? Excelente pregunta porque hasta la fecha debatimos sobre eso. Mi revista Democratizacia que está publicada en Washington cada tres meses, tuvo un número especial a primavera del 2005, que era el 20 aniversario de cuando Gorbachev subió al poder, que fue en abril del 85, ¿no? Y ahí los académicos hasta la fecha debaten qué demonios sucedió, ¿no? Y yo tuve entrevistas con varios arquitectos de la perestroika eh, en Rusia eh, sobre el, el papel de Gorbachev y cuánto, y, o sea, y Vital y, y ellos, pero se contradecían, una, y la gente cercana a Gorbachev se contradecían unos a otros, ¿no? Entonces, la verdad es un misterio, pero hay, hay cierto consenso de que, bueno, Gorbachev es una larga historia, porque Gorbachev era, es una persona del sur de Rusia, eh, era el más joven del Politburó eh, era una gerontocracia, la Unión Soviética. Sí, claro. Gorbachev estaba un poco al margen de la política de Moscú por muchos años pero lo raro del asunto es que Gorbachev fue infectado por el virus anaranjado así le decimos, no, por eh, los checos los, como sabes, en la primavera de Praga, 1968 cuando Alexander Dubček, que fue el líder comunista decidió liberar a Checoslovaquia ya permitía libertades y todo pero todos los soviéticos se enojaron y lo invadieron pero muchos rusos eh, estaban en Praga y eh, del, del Partido Comunista y gente de la nomenclatura soviética había estado en Praga y de alguna forma absorbieron este, este, este aire libre. Veinte ¿no? años después eh, hicieron la perestroika, estos mismos, Gorbachev incluyendo a eh, Gorbachev, porque Gorbachev, de hecho, su compañero de cuarto y mejor amigo extranjero, cuando en sus días universitarios en la Universidad, Central, eh, Universidad eh, Estatal de Moscú, estudiando leyes fue un tal Zdenek Mlinars Zdenek Mlinars fue entonces eh, un joven pero después se hizo miembro del Politburó de Dubček o sea uno de los arquitectos de la primavera de Praga Gorbachev habla en sus memorias de cómo este Mlinars fue a, a visitar a Gorbachev cuando ya eran treitones de 35 39 años y, y le habló, estamos a punto de hacer esto en Checoslovaquia, la primavera de Praga, y vamos a hacer esto y dar libertad de, socialista, etc. Y Gorbachev estaba tan emocionado que su mejor amigo estaba haciendo esto que, que obviamente eso le, le influyó. Claro. Y, y, y varias, varias cosas rarísimas que sucedieron. Pero el hecho es de que fue Gorbachev, no cabe duda. Gorbachev, o sea, pudo haber gobernado como un, un Mobutu. O una Echeverría Como O una, un de la Madrid, un de la una porquería mediocre por ahí Pudo haber un Brezhnev Para no ir más lejos Brezhnev gobernó 18 años la Unión Soviética Y lo que se llama en ruso época este, Zastoy Que quiere decir la, la, el estancamiento no La era del estancamiento Porque Brezhnev no le importaba Con tal de que se pusieran medallas en su pecho Y, y hablar así de, de la solidaridad del mundo Y invadiera un país o dos Brezhnev estaba contento, pero eso que la economía soviética se estaba desplomando lentamente, entonces este, Gorbachev tranquilamente pudo haber este, simplemente dicho, bueno, pues yo soy el nuevo dictador y aquí me quedo los próximos 20 años, así que pues aquí todo el mundo agachados si y a besarme los pies, ¿no? Tranquilamente pudo haber hecho eso, pero no, Gorbachev por alguna razón empezó a soltar, o sea, a reformar el Gorbachev. Del 85, 86, 87, no se parece mucho al Gorbachev del, del 88, 89. Empezó Gorbachev muy andropovista. O sea, Andropov fue el jefe de la KGB y el que de alguna forma eh, descubrió a Gorbachev porque él iba a bañarse en, los, este, en las aguas termales de su provincia en el sur. Y Gorbachev pues los iba, lo iba a ver y se hicieron amigos. Y después cuando Andropov se hizo líder de la Unión Soviética, pues promovió a Gorbachev. Y este entonces Gorbachev empezó con un tema muy andropovista eh, eh, que era la llamada uscareñe, que es aceleración Gorbachev pensaba en la disciplina ¿te acuerdas que prohibió el alcohol? fue un escándalo porque lo, algo así como el 20% del, del, del ingreso de gobierno venía por las ventas del alcohol en la Unión Soviética Ups. ¿no? entonces fue un golpe muy duro a la economía y a la moral de la gente porque los rusos sin el alcohol no pueden vivir entonces Gorbachev empezó pues muy disciplinario ¿no? eso de democracia y nada de eso no al rato Gorbachev de alguna forma se dio cuenta que, y fue por el terremoto en Armenia en el 88, por Chernóbil y por otras calamidades que sucedieron. Gorbachev se dio cuenta que el aparato represivo totalitario era muy malo en, transferir, en transmitir información aún a los altos mandos, porque a Gorbachev le escondían las malas noticias. Entonces Gorbachev dijo: claro, esto: por esto no eso sucede. En eso en es muy sano. Las mejores familias. Exactamente. Pero en las, en las dictaduras es 80 veces peor que en una democracia normal. Entonces Gorbachev dijo, esto no puede ser, tenemos que instaurar apertura, glasnost, glasnost viene de la palabra golas, que es voz, es como decir vozación una cosa así en ruso, ¿no? entonces la gente ya puede hablar, puede quejarse, nada de esto de que, o sea, de esconder todo y que todo es un secreto, eh, entonces pues, pues así las cosas fueron como que, como que digamos saliéndose, entonces ya Gorbachev, como había sido enemigo declarado de los conservadores, esta es mi tesis personal, de que una vez que los conservadores ya los conservadores ya lo odiaban y, y no importa qué hiciera Gorbachev para hacerse más conservador, ellos no lo iban a apoyar. Entonces entonces Gorbachev se las jugó, como dicen en España, metió la carne al asador, toda la carne al asador. Dijo que okay, como esos conservadores me quieren tumbar, yo voy a entonces, no voy a repetir el error de Khrushchev. Khrushchev, él criticaba a Stalin, pero no hizo nada para reformar el stalinismo. La estructura
1: o sea, se stalinista
0: quedó, ¿no? se quedó. Igual que en México. O sea, todo el mundo, el pan dice que el PRI, quién sabe qué, pero no hizo nada para tocar la estructura priista. Estructura, no partido. El partido le ganaban elecciones, pero a la estructura la dejaron exactamente igual. Gorbachev no cometió ese error. Entonces, lo que hizo fue destruir al stalinismo. O sea, todo lo que había dejado Stalin atrás, el, el hipercentralismo, la economía hiperplanificada, este, el, o sea, cero libertades, etcétera. Gorbachev empezó a desmantelar eso, no solo porque es buena gente, sino porque también era su supervivencia política. Así, él destruía las bases de sus enemigos conservadores. Aunque él se estaba dando cuenta que eso estaba poniendo en riesgo el, el partido y la gobernabilidad en la Unión Soviética lo hacía de todos modos. Por eso, porque él pensaba que podía de, de esa forma destruir a sus enemigos y después tomar todo el poder para reformar la Unión Soviética. Se
1: encuentra, y empezaste hablando del Papa Juan Pablo II, uh -huh. hubo un momento en que se encuentran. Sí.
0: ¿Qué tanto influyó uno en el otro? No mucho. No, no, no creo. Indirectamente sí, el Papa influyó tremendamente pero de forma indirecta porque el Papa pues inspiró, Reagan, el Papa y Thatcher, los tres sí confabulaban, sí se sentaron a confabular, después el Papa confabulaba con Gualesa porque sabían que Polonia era el eslabón débil del bloque socialista, ¿no? del bloque comunista, entonces si caía Polonia lo más seguro es que caían los demás y tenían exactamente la razón. Entonces eh, como veían que, que Polonia, o sea como fa, la famosa frase de Stalin, eh, la, el comunismo le cabe a Polonia como una silla de caballo le cabe a una vaca, entonces <risa> Polonia siempre se rebelaba contra el comunismo desde los años, desde, o sea desde que se implantó desde el 53, después hubo otra gran manifestación más tarde, después en el 68 hubo matachinas de obreros, o sea estudiantes se rebelaban, o sea Polonia no, no, no quería el comunismo entonces, eh, entonces, el papa pues, se hizo un papa polaco, por primera vez en la historia un papa eslavo, este, en el 79 fue, ¿no? 78. Un creo, papa
1: 79. no italiano, por lo menos. O sea, en, en mucho Italia tiempo, era. pero
0: ya había habido papas españoles y franceses, pero papas eslavos jamás había habido en la, en la historia de la humanidad. Entonces, se hizo un papa eslavo 78, creo que fue, ¿no? inmediatamente empezó a hablarle a, a los polacos de que pierdan el miedo de que bla 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 no entonces Solidarnosc eh, mucho se inspiró en la fe católica y en el movimiento católico polaco entonces esto estaba poniendo muy nervioso a los soviéticos de hecho Andropov eh, tenía un miedo pero apabullante a, a, este, a Reagan tenía un miedo apabullante, si no hubiera sido por Reagan de hecho Gorbachev no hubiera subido al poder eso lo sabemos ya por los archivos y entrevistas porque Andropov le tenía tanto odio y tanto miedo a Reagan que quería un joven dinámico para retar a este loco y por eso escogió a Gorbachev ¿no? Este porque ni modo que ponen a otro gerontócrata, otro ahí, otro viejito que se va a petatear como Chernienko, ¿no? Entonces este Gorbachov pues era el joven dinámico que, que Andropov soñaba para retar a, Gorba, a, a Reagan. Entonces pues el Papa y Reagan eh, los dos habían sufrido eh, intentos de asesinatos. Entonces los dos como que habían renacido y pensaban que Dios los había puesto en el planeta por algo muy especial y eso especial pues era destruir al comunismo. Reagan era único en, entre los presidentes americanos. Fue la primera vez que un presidente americano critica así pero consistente y fuertemente ridiculiza el sistema soviético. Los presidentes americanos anteriores criticaban el comportamiento soviético fuera de sus fronteras pero no el sistema soviético. Reagan invirtió eso y empezó a tirarle durísimo. Reagan se rodeó de intelectuales anticomunistas. Jean Kirkpatrick, por ejemplo, que fue su embajador en las Naciones Unidas. Eh, gran amiga mía, por cierto, descanse en paz. Murió hace dos años. Este, eh, Richard Pipes, el historiador de Rusia de Harvard. Richard Pipes. este eh, Constantine Menges para Latinoamérica. O sea, una... Toda una casta de, 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 de halcones muy agresivos. Y eso los, los soviéticos entienden ese idioma. Entonces como que respetan hasta la, hasta la fecha, los rusos respetan bastante a Reagan. Mientras Carter y Clinton son ay, débiles, ¿no? Por, uh -huh. Nos dieron concesiones, sí, nos dieron denguez, dinero, ajá. nos dieron estos débiles, ¿no? Pero, a ah, Reagan sí era, sí era fregón, ¿me entiendes? Uh -huh. no Entonces el Papa, pues el Papa era muy duro eh, político y, ¿cómo se llama? y tenía poder sobre Polonia. Entonces el Papa empezó a agitar, hay que ponerlo así, ¿no? agitar pacíficamente, pero agitar a Polonia para que se saliera del bloque comunista y exigieran libertades poco a poco, que perdieran el miedo. Entonces ahora se sabe eh, de que Gorbachev también estuvo presionando a Jaruzelski, eh, al dictador polaco, para soltar un poco las riendas y permitir una elección libre. Pero el ellos pensaban que la podían ganar. De hecho Jaruzelski y Gorbachev están convencidos de que el comunismo iba a perder algunos escaños Perdió el 99% de los escaños Literalmente en el, en el parlamento Entonces este, ahí es donde se dio ese rompimiento fuerte este, Pero el Papa y Gorbachev cuando se juntaron No hubo ninguna declaración así memorable de esa reunión Excepto una El Papa dijo Es una buena persona Pero el comunismo es irreformable <risa> Hay un buen libro que acaba de salir de un investigador Bueno, el, el ex eh, escritor de los discursos de Margaret Thatcher o sea, tú te acuerdas, yo le escribía sus discursos a Fox en inglés. Uh -huh. Este, pero el equivalente en, para Thatcher se llama es un gran amigo que se llama este, John O'Sullivan. Es un británico que acaba de escribir un libro llamado El Papa, el primer ministro y el presidente. Es como Thatcher, o sea, su héroe de él, amiga de él, este, el, Reagan y el Papa destruyeron el comunismo. ¿no? Ah, qué interesante. Se acaba de salir el libro hace un año. Uh -huh. Ha sido eh, muy reclamado. Ya está en español, ¿sabes? Está en como. 20 idiomas, yo sé que está en checo, porque lo tengo en checo y en inglés, así que seguro está en español, el papa, el primer ministro y el presidente se llama, o el presidente, el papa y el, algo así, pero en, en, no sé en qué orden, pero el, el apellido es O'Sullivan O'Sullivan
1: okay. Uh -huh. ok, yo recuerdo cuando estaba en la universidad hace ya bastantes años, allá por el, por el 82 o algo así que me, me llamó mucho la atención una declaración del Papa. Uh -huh. Digo, yo en realidad nunca he sido una persona muy religiosa, aunque tengo bastante respeto, y ese Papa en específico me caía muy bien. Sí. O sea, me era muy simpático. Entonces recuerdo cuando empezaron las broncas aquí ya fuertes contra Valesa y el sindicato de solidaridad. este ¿Alguna vez dijo el, eh, Juan Pablo II en ese momento que estaría dispuesto a dejar la, en las vestiduras de... De San Pedro para ir a luchar por su
0: país. ¿A eso dijo? No me acuerdo.
1: Pero qué interesante, ¿no? Digo, eh, para mí es algo muy fuerte y en, y en todo caso es algo que, que que fue muy motivante en ese momento,
0: ¿no? ¿no? Absolutamente. O sea, los polacos son como los irlandeses este, y los españoles de otra época, que son hiperreligiosos. Pero al contrario de, de muchas otras naciones, eh, el catolicismo y, y el nacionalismo polaco están como que fusionados, ¿no? Entonces uno no puede entender la idea polaca. Sin entender el papel de la iglesia católica No es como los checos, por ejemplo Checoslovaquia, tiene una larga tradición este, Husita, los famosos Husitas eran los primeros protestantes De la humanidad, o sea, Jan Hus eh, Cuando se rebeló contra La iglesia en, y lo colgaron en 1415, creo que fue 1415, pero los checos Fueron los primeros protestantes entonces llegaron los jesuitas y aplastaron todo ese movimiento, mataron a Hus, este, volvieron a los checos al catolicismo, pero forzosamente. Entonces, los checos modernos y, y o sea, a través de la historia, eh, la iglesia no ha tenido tanta fuerza en la República Checa, porque el checo, como que es medio agnóstico y reciente <ríe> el poder del catolicismo. Por alguna razón en Polonia no. En Polonia son muy católicos y este. Igual esa, pues como sabes, es, un, es uno de los símbolos. O sea, él siempre se persina, eso? siempre reza. Cuando los, el, los manifestantes de solidaridad en el en el, ¿cómo se llama? En las huelgas esas del 79, eh, 80, etc., todos se ponían a rezar este, conjuntamente. Y se ven miles de obreros ahí encados rezándole a la Virgen de Chestojova o algo así. no Entonces, este, cuando el Papa iba a Polonia, era una, un carnaval, era enorme, una, unas procesiones. Entonces, él, él estuvo básicamente el Papa este, soltando el, 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 ¿cómo se llama? el puño del comunismo sobre su país, y lo, y lo supo hacer muy bien, o sea, excelente salió. Hubo un golpe de Estado, o sea, que no se lo esperaba Gualesa y, y el Papa, de hecho, todos los líderes de solidaridad estaban reunidos en, una, en, una, en un gran auditorio, hablando de cómo iban a esparcer solidaridad al resto del bloque comunista, incluyendo a Rusia, a Ucrania, eso. Entonces, básicamente, pues este Brezhnev le habló a a Jaruzelski le dijo oye tú tienes que hacer algo y hizo un golpe de estado entonces Polonia se convirtió en una dictadura militar comunista no solo comunista pero el, el, la ideología ya la habían dejado de usar o sea estaba totalmente en la bancarrota Ten, eh, estos tenía que gobernarse solo a través de la pues, del puño no este entonces eh, pues no si sí, el Papa fue indispensable para todo ese movimiento liberador ¿no? en Europa sí absolutamente los checos se liberaron no por la religión no, pues quieren al Papa, lo respetan y tal, pero de hecho una vez fue a ver a Havel y Havel estaba tan confundido, no sabía qué decir y dijo, eh, estoy viendo, pero no estoy viendo, dijo, ¿no? <risa> <risa> Algo así, ¿no? Como que no podía creer que estaba el Papa en, en, la en Checoslovaquia entonces, pero, pero no los checos, eh, ellos más bien se in inspiraron por una larga tradición que tienen los checos de lo que es el valor cívico, de eh, eh, una especie de desafío. Eh, cultural que ya desde los tiempos de Austro-Hungría era muy fuerte no este, y, y los checos siempre han querido ayudar a otras naciones a los eslovacos por ejemplo no y había movimientos de, de checos para ayudar a emanci emancipar a Eslovaquia del, del imperio húngaro que estaban sufriendo ahí con nacionales etcétera, pero no, la religión no ha sido un gran este, motivador no este, pero no, si el, el Gracias a Dios por Polonia, francamente. Polonia ha salvado a Europa ya tres veces, ¿sabes? Ah, no, no sabía. Sí, no, po po Polonia es un pueblo heroico, absolutamente. Polonia, bajo el general, eh, más bien el rey, pero actuaba como general Sobieski, se llama Sobieski. Eh, derrotaron a los turcos cuando estaban a punto de entrar en Viena. Los turcos que estaban expandiéndose de una forma alarmante. Fue España, derrotó a Turquía, al Imperio Otomano, más bien en Lepanto. Y los polacos, eh, y ejércitos polacos en ahí en Austria y gracias a eso el Imperio Otomano empezó a retroceder eh, y empezó a perder irrevocablemente ya hasta que se colapsó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero fue, fueron los polacos los que derrotaron a, a, la, a lo que llaman las hordas del Armagedón ¿no? para que no invadieran Europa. La segunda vez fue cuando Pilsudski, el héroe, derrotó a Lenin. Lenin quería invadir a Europa y tenía un ejército que, que estaba entrando en Europa eh, para capturar toda Europa, Alemania, Francia, todo después de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial estaba muy débil toda Europa, y Pilsuski lo, lo derrotó a Lenin, ¿no? Y por poco invade Moscú también, o sea, le dieron la no, vuelta. O sea, ya se, se iba a seguir hasta allá. Tú recuerdas, tú estuviste en Moscú, Beto, tú te acuerdas de la Plaza Roja, claro. está la iglesia famosa esa de San Basilio, uh -huh. y justo enfrente hay una estatua de dos hombres, o sea, así uno con el brazo levantado y otro con un escudo. Esos se llaman eh, Minin y Poyarsky, Minin y Poyarsky, que son dos rusos eh, que hace tiempo, eh, no me acuerdo quién trató de invadir a Rusia, creo que los polacos en otra ocasión, ayudaron a, eh, eran dos ciudadanos que se había colapsado el estado ruso, pero dos ciudadanos tomaron las armas y, y como igual que, este, ¿cómo se llama la, la francesa? Esa Joan of Arc, eh, Joan d'Arc, uh
1: -huh, Juana, este, de, Arco, Juana sí. de
0: Arco, este inspiró a la gente común para defender a su país, pues eso Minin y Poyarsky en Rusia hicieron lo mismo contra ejércitos extranjeros, este, pero Polonia estuvo un par de veces a punto, de, y si hubiera triunfado Pilsudski, hubiera invadido a Moscú y hubiera tomado Rusia, pues hoy estarían vivos unos 40 millones de rusos más, hubiera Rusia sido administrada mucho mejor que lo que estuvo bajo los bolcheviques, ¿no? Pero y la tercera vez que salvó Polonia a la humanidad fue precisamente esto cuando cuando desde Polonia se empezó a colapsar el comunismo.
1: Sí, claro. Les, uh -huh. Y digo y han sufrido mucho. De, Muchísimo. Fueron los primeros invadidos por los nazis. No, sí, totalmente. la guerra sí, y sí. esto,
0: ¿no? horrible. Los nazis invadieron primero a Checoslovaquia eh, Y los aliados no hicieron nada Después invadieron a Polonia y en septiembre del 39 Y ahí es donde empezó la segunda guerra mundial O sea, fue primero República, Checoslovaquia Checa. sí. Bueno, Checoslovaquia, che pero, Checoslovaquia en ese momento Pero capituló, entonces no hubo matachina De hecho, entraron los nazis a Checoslovaquia Sin que el ejército checo disparara una sola bala Fue patético, totalmente patético Porque el, el presidente entonces llamado Beneš, Beneš fue traicionado por este Chamberlain Por los ingleses, famoso apaciguamiento de uh -huh, Múnich. Uh -huh, Chamberlain se juntó con Hitler y le dijo, mira, Checoslovaquia es un país muy lejos y no, yo no sé nada de, de ellos. Ya sé que tenemos un pacto de defensa Francia-Inglaterra-Checoslovaquia, pero no lo voy a honrar. Tú invades a Checoslovaquia y pensó...
1: Con tal de que no nos deslata. Con tal de que
0: no nos deslate. Es cuando Churchill dio ese famoso eh, en el, ante el Parlamento, dijo, es como darle carne a un cocodrilo pensando que así te va a dejar en paz más tarde, ¿no? Entonces, este, eso es exactamente lo que pasó. Hitler invade a Checoslovaquia, aunque Benesch tenía, creo que mil aviones de guerra y pudo haberlos utilizado, y no lo hizo. O sea, Hitler pudo haber perdido la guerra nada más metiéndose con Checoslovaquia. Pero no lo hizo porque no se le dio la gana. Porque o sea, Benesch pensó, pues sin Francia e Inglaterra, pues me entiendes, o sea no pensó que no, que no uh -huh. y se supone que Hitler iba a invadir solamente la parte alemana, había creo que dos millones de alemanes en Checoslovaquia, el sudetenland iba a invadir no más eso, y invadió todo el país. O sea, entonces muchos pilotos checos se fueron a pelear con la, con la Fuerza Aérea Británica después de eso. O sea, se escaparon y se fueron a pelear porque Venez no los mandó a la guerra. Fue un error que costó 50 millones de vidas más tarde, ¿no? Pero después eh, Hitler decide invadir a Polonia eh, porque Hitler hizo un pacto con Stalin, el famoso pacto Molotov-Ribbentrop, ¿no? Los ministros respectivos. Uh -huh, uh -huh y pactaron eh, dividirse Europa y dijeron bueno tú te quedas con, con los bálticos yo me quedo con mitad de Polonia, tú con la otra mitad tú te quedas con Moldo Moldavia de Rumanía y tú así ¿no? se dividieron Europa y este y Hitler de hecho y Stalin se llevaban muy bien personalmente hasta que Hitler decidió romper ese pacto y invadió la Unión Soviética unos años más tarde pero, pero no, sí, Polonia fue la víctima de eso de hecho cuando vino Walesa en el 2000 la, la inauguración de Fox este, nunca falta el idiota aquí en México Que se ponga a quejarse de Estados Unidos ¿no? Y así alguien le hizo una pregunta a Gualesa Diciéndole, oiga usted señor Gualesa Pues qué piensa de nuestra condena geográfica de, de estar junto a Estados Unidos Pues pobrecito México, tan lejos de Dios Y tan lejos y tan cerca de Estados Unidos Y Gualesa nada más se rió y dijo A ver, ¿por qué no cambiamos de lugar? A ver cómo les va entre Rusia y Alemania <risa> Y sería un Excelente poco complicado Contestación, ¿no? Ajá. Ya hubiéramos perdido, creo, la mitad de la población. Pues perdimos la mitad del territorio con los gringos. ¿no? No, ya sí, hubiéramos pero... perdido
1: la otra mitad hacia la no, otra sí, frontera. Pero, ¿no? Pero no
0: muchos murieron. De hecho, los mexicanos de Texas fueron los que se, son los que declararon la guerra contra Santana. Uh -huh. ¿Te acuerdas que el primer vicepresidente de Texas fue un tal Zavala? Todos los mexicanos de allá les fue muy bien. De hecho, ellos pelearon por, para sí, independizar... Texas, de México, porque no aguantaban a Santana, no sé qué marranada hizo Santana, y pues los mexicanos de Texas fueron los que empezaron con las golpizas. Con las pues igual fue
1: aquella parte de los impuestos, ¿te acuerdas? Algo así, creo que Santana se can, eh,
0: canceló la constitución liberal de 1800, no me acuerdo qué, pero había una constitución buena mexicana y él la canceló Santana, y por eso los mexicanos, que eran pues súper norteños y o sea de Texas, pues no querían saber de este dictador suelo y se independizaron. Ahí es donde empezaron una bola de revoltijos, ¿no? Pero Polonia fue muy diferente, porque ahí no hubieron, o sea, ahí no hubo chance para los polacos. O sea, fue una invasión o sea, ni pudieron alemana. Opinar. Y Hitler le dijo a sus generales, ustedes maten tantos polacos que vean. O sea, y de los judíos que mató Hitler fueron 6 millones, creo que 4 millones eran de Polonia. Y mató, sí, claro. mató a otros aproximadamente de 12 a 15 millones de cristianos polacos. O sea, Hitler no, no le importaba. Él odiaba, él era misántropo, él odiaba a la humanidad. ¿no? Entonces, este... Pero, pero no, sí, o sea, si México estuviera junto a Alemania y, y en medio de Rusia y Alemania, este país ya estado hiper, hiper jodido. No estaría. <ríe> no estaría. No estaría, no
1: estaría. No, no. A, ¿Has oído ahora en las noticias de un obispo ultraconservador británico que vive en Argentina y declaró que él,
0: que él no creía en
1: esto El del holocausto. holocausto.
0: Sí, creo que Ratzinger lo volvió a promover y no me acuerdo qué pasó, sí, pero no, no, no sigo de cerca eso mucho. No. no,
1: no, ayer me sorprendió porque, porque sí, en algún momento el Papa le quitó la excomunión. Algo así, sí. Y entonces se enojaron los judíos. Los judíos, sí. Uh -huh. Y entonces alguien le volvió a preguntar a ese señor y dijo, pues yo quiero ver pruebas hasta cambiar de opinión. Ah. Entonces obviamente le causó muchos problemas tanto a la iglesia católica como al Papa. Sí. Y ayer salió la nota de que
0: lo está expulsando el presidente argentino. Ah, sí. Ah, mira Ah, La presidenta argentina que se va... Bueno, el
1: gobierno argentino. Que se va a claro. abrazar
0: con Fidel Castro, pero habla de los derechos humanos. Ajá, es una cosa claro. muy especial de esta Cristina Kirchner. que Argentina va a quebrar con otra vez, porque Argentina es como un ser masoquista, ¿no? Que, que dice, pero es, 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 es tu culpa, Beto, que yo esté así, porque sabes que, que yo soy grande, sabes, los argentinos somos grandes, pero por tu culpa, Beto, porque no me hablaste para despertarme esta mañana y por eso yo... Pues estuve tarde al trabajo, después me fui a tomar un café. ¿Cómo, ¿Cómo te atreves, Beto? O sea, pero eres un pelotudo, así. Pero Argentina colectivamente así es, así es. Es un país autodestructivo y cada, no sé, 10 años se colapsa la economía, pero de una forma pero dramática, ¿no? Así, pero cabut. Y así les va a pasar ahora. Y salen. De alguna eso también forma es, salen. De, de eso puedes hablar de también bien. de ellos Surgen ¿no? así. Pero del rebote. Del rebote Pierden el 20% de su economía, pero recuperan el 15% el, a dos años, ¿no? O sea. Pero están en menos 5 todavía, ¿no? O sea, Argentina en los años 20 era el quinto país más rico del mundo. <risa> y vélos ahora, ¿no? No, ese es impresionante. Pero sí, y Argentina es neurótica. Así como, como uno conoce a ciertos argentinos que son neuróticos. Pero Argentina también se comporta como ser neurótico. Y este. Y a pesar de, de todo el daño que le han hecho ciertos políticos a ese país, la gente sigue adorándolos y votando por ellos. ¿no? Sí, claro, es esto del de los, ¿cómo se el los fenómeno ese de peronistas, los, del peronismo. sí
1: O sea, dices, espérame, eso ya pasó hace tanto tiempo y ahí sigue. Sí, la, es como si en México dijéramos,
0: el... tú eres echeverrista de izquierda, yo soy echeverrista de derecha y adoramos los dos Echeverría, pero entre los dos nos peleamos porque decimos, no, era de izquierda, no, era de derecha, sí, mató a a estudiantes en la plaza pero detrás del orco pero también nacionalizó ¿me entiendes? ¿no? o sea pero los dos adoraríamos a Echeverría a ese nivel de masoquismo eh, tendría que estar México para igualar a Argentina
1: Ajá. bueno que también tenemos nuestras
0: tenemos nuestros generis no cabe duda pero a, a esos niveles no, no hemos llegado y si uno se pone a ver al comportamiento de, de Hugo Chávez por ejemplo o sea ni, ni nuestros peores presidentes llegaron a ni cerca de eso no a, a eso es lo que no entiendo porque bueno ¿Qué tanto te puede
1: ofrecer alguien para que le toleres lo que sea? Es increíble. Ah, y ahí están totalmente divididos. Prácticamente la mitad de la gente está en contra y la mitad sí, está a favor. Sí, y son
0: irreconciliables. Sí, sí, absolutamente. Es una tercera, una tercera. Y una tercera que puede votar sí y no depende de la circunstancia. ¿no? Pero si una tercera parte, por lo general la más educada. Y dicen que son los oligarcas, que son los, los pro-yanquis y eso. Pero no es cierto porque... Una tercera parte de Venezuela no son, no es rica, y ni claro. siquiera clase media, son gente muy pobre. Venezuela está como a la mitad per cápita de México, a pesar de su petróleo. Este, pero una tercera parte de los venezolanos adoran a Chávez y se ponen su camisa roja y van a arrastrarse ante Chávez. Otra tercera parte, o sea, son muy valientes. Yo, yo los vi, o sea, los estudiantes, líderes estudiantiles, este, amas de casa, normales, que salen a la calle a defender su democracia. En Venezuela eso se da, el, el pueblo venezolano es rebelde. Y se ha revelado varias veces. No es como en México, que cada 100 años nos revelamos. ¿no? Pero en Venezuela no. Eh, ellos tenían otro dictador, ¿cómo se llamaba? Y, y la gente salía y, y se oponía a él y había sangre en la calle. No, Venezuela es un pueblo rebelde. Y ha sido democrático. O sea, Venezuela fue una democracia, creo que 20 o 30 años antes de que llegara Chávez al poder. ¿Qué, qué, qué,
1: pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿hay alguna manera de saber qué va a pasar? ¿Se va a eternizar ahí en el
0: poder? ¿Va a ser el nuevo Fidel... Hay muchos escenarios. Eh, sí. Ese es su, su en meta. América. Él, él quiere continuar con la... O sea, no se te olvide que muchas veces hablar de comunismo y de socialismo es, están unas abstracciones. Porque no, no... O sea, ¿qué comunismo ni qué nada? O sea, sus, sus oligarquías rojas están haciendo súper ricas en Venezuela. O sea, ellos están robándose el dinero del petróleo, igual que hicieron aquí en México los pristas, ¿no? Hablan de revolución y del pobre y tal, pero la verdad es que están... Llevándose mucho dinero a, a, a cuentas extranjeras, están construyendo grandes casas, estos, estos dice comunistas, ¿no? Como pasó en Nicaragua, que cuando le quitan las casas a los ricachones de, en la revolución y se las repartieron entre ellos, la famosa piñata, le decían la uh -huh. piñata. Eh, Daniel Ortega y sus secuaces vivían en las mansiones ahí de Managua. En, en Venezuela está ocurriendo lo mismo, entonces muchas veces no es socialismo, es una especie de, de nihilismo, de, de atavismo. De básicamente decir, bueno, mí me quedo con esto y qué, ¿no? Y te de... pones una bandera roja y ya con eso te dicen que tienes una ideología. Pero es básicamente un robo institucionalizado lo que está ocurriendo en esos países. Ajá. Y ahora, brincamos a la
1: isla. A la isla de Cuba. Tú has sabido cómo está funcionando. Digo, has, has estado, eh, tienes relaciones con algunas gentes de, sí, cómo de, no. de la disidencia sí, cubana. Sí, absolutamente. ¿Qué va a pasar en Cuba? ¿Se muere Fidel? Uy. Ahí mm -hmm. llega la democracia, se queda Raúl
0: otros 30 años. ¿Qué va a pasar? Quién sabe, pero este. Pero, o sea, yo escribí un artículo recientemente que publicó eh, la, la Fundación Lecualenza cualenza su, en su página web llamado Cuba está lista. Está en polaco, está en español, está en inglés. Cuba is ready. Y este, creo que en polaco, Cuba llega a Toba o algo así. Este, básicamente, Cuba está lista porque de los 10 ingredientes que los éxitos de Europa del Este tuvieron. Cuba tiene nueve, nueve de los diez. O sea, yo estoy optimista de que Cuba va a ser una excelente transición una vez que se dé el rompimiento del comunismo. El chiste es llegar a ese rompimiento, llegar a la liberación, porque sin liberación no va a haber transición, no va a haber nada, ¿no? O sea, nada. Entonces, yo por eso le digo a los cubanos democráticos, eh, la gente del Proyecto Varela o las bibliotecas independientes, yo conozco a sus líderes, o sea, gente muy valiosa, los disidentes, perdón, los, los, este, los de, la, de la diáspora en Miami que, y España que los apoyan, este, es toda una red de gente, ¿no? Mario Vargas Llosa, que es peruano, está muy metido ayudando a los disidentes cubanos. Eh, sin embargo, no dejan de tener simpatizantes en todo el mundo intelectuales, Pero es, eso se va a romper. Ese, esa, o sea, Cuba es una porquería, literal. ¿Cómo han manejado esa isla? Es criminal. En los años 50, eh, Cuba, de hecho, tenía, era el tercer país más rico de toda Latinoamérica, después de Argentina y Uruguay. Hoy es, está empatado con Haití aún midiendo en calorías por año. O sea, si cuántos kilos de carne, cuántos kilos de raíces, cuántos kilos de verduras, cuántos kilos de pan comen los cubanos per cápita al año, eh, Cuba está empatada con Haití. Y eso se ve, uno, uno ve en La Habana y eso caminando, la gente parece esqueleta, o sea, esquelética, ¿no? Mientras en los años 50, pues Cuba era el, el, el uno de los países mejor alimentados de Latinoamérica. Aún según las Naciones Unidas, si uno ve las estadísticas de las Naciones Unidas, uno ve eh, muchas formas de medir el progreso, ¿no? Eh, refrigeradores per cápita, o sea, mil, mil indicios. Y en todos esos, Cuba está hecho un desastre, aún en los que ellos presumen. Dicen, no, pero tenemos los mejores doctores, la mejor medicina y es gratis. Eso no es cierto. Eso es absolutamente no es cierto. Eh, y lo que, y, y la forma más cínica de expresar esto, que también en, en México el PRD básicamente tiene el mismo discurso, lo tenía, ¿no? De que si quieres eh, tener eh, avance social, tienes que cancelar tu libertad. Es lo, ese es el mensaje de Castro y de Chávez y del PRD, ¿no? De que tú ponme a mí de, 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 del dictador aquí y yo te doy te doy, así como el padre, ¿no? De familia, te doy muy generosamente cosas gratis y te doy esto y te doy el otro eso no, o sea, eso, eso eso es cínico porque si ves cuáles son los dos países que mejor tienen los índices sociales en educación, salud, este, el bienestar de, de, o sea, de falta de contaminación en el aire, del agua, eh, etcétera, pero lo mejorcito de la sociedad en Latinoamérica está en Chile y en Costa Rica y esos países son más libres de, de Latinoamérica también. Sí, claro. Entonces la libertad y la y la prosperidad van conjuntamente. Alguien me
1: decía algún tiempo no, que los cubanos y que Cuba, que el ejemplo y que el, los mejores médicos, o sea, los mejores burdeles, la mejor, la claro, único, claro, o sea, muchas veces tiene
0: un turismo sexual impresionante, como las chicas ahí están tan desesperadas y se están muriendo de hambre y son muy guapas y eso, las mulatonas y eso. Entonces, pues hay aviones enteros de Europa y de México. De mexicanos van Y de todo canadienses que muchos van allá. amigos míos han ido Sí, exacto. Ello. Y hacen orgías con una pantimedia media, así que les des que compras en cualquier súper aquí por 10 pesos. Allá se, te, se acuestan contigo. Entonces, por eso es tan popular Cuba, porque tiene este este mito de, de, de uno puede ir ahí a hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Eh, pero pero cuando la gente sí de veras se pone a ver más allá de la fachada esa de, de diversión sí ve que o sea en los índices socioeconómicos políticos todo Cuba es un es un país peor que muchos en África
1: sí eh, ah te decía esto te de, de decía porque digo igual en los en los cómo se llama los zoológicos o a sea, los animales los tienen encerrados en jaulas y los alimentan muy bien ah mira ¿no? en Cuba no, en México. Ah, en México, Digo, sí. Quiero decir, en todos los países donde hay un zoológico, pues cuidan ah, a los animalitos, sí, les dan de comer y todo, ah, y no son libres, no, sí. no tienen poder de decisión de me quiero ir para allá o para acá. Eso hay gente que quisiera
0: vivir así. Bueno, ponme en la jaula, pero por lo menos dame de comer, porque ahorita estoy libre en el parque y no hay, no hay nada que comer. Pero es una es un básicamente una, eh, es, es, eh, una elección falsa, porque a, a fines de cuentas no tienes ni libertad ni comida.
1: ¿No? Es lo sí, que claro dijo. ahora es sí. lo grave
0: no y además la, la gente que está dispuesta a regalar su libertad por un pedazo de una torta no merece ni tener ni la libertad ni la torta en México somos pues bastante arrastrados no a través de las épocas el PRI regalaba una torta y ya compraba un voto eso es patético Latinoamérica pues por eso odiamos tanto a Estados Unidos no es por una especie de de, de envidia o no sé, que ellos no se dejan pues es llevar. Es como una conciencia externa. no Quién sabe, algo, algo, porque no quiere, queremos que todos estén igual de mal que nosotros, porque si no, no estamos contentos. Uh -huh. Oye, pues muy interesante. No, pues muy gracias, Beto, por invitarme. Plática. Y este, alguna otra, algún, algún otro día hacemos el podcast. Eso sí, que venga, que venga Ana y este, García y hacemos el, este, el podcast con ella para que platiquemos sobre todas las. Artimañas y travesuras y complots que hacíamos en la casa de campaña de Fox.
1: Y las anécdotas. ¿tán? Y los anécdotas.
0: Inolvidables. ¿eh? <risa> sí, muy pasado. Sí. Ok, Fredo, muchísimas gracias. gracias Beto, ¿eh? De nuevo. Gracias.